0: Hé hey Ruben, heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Jij ook, Hiel?
0: Ja, al maanden naar uitgekeken. Goed voorbereid ook, dus uh, laten we maar gauw beginnen. Laten we het doen. En we hebben een nieuwtje, want ik geloof dat onze naam is veranderd, hè Ruud? Dat klopt, Julian. Wij heten eerst Op de Gang en nu heten wij Open Deur. Open Deur,
1: maar hoezo heten we nu Open Deur? Uh, omdat we eigenlijk dingen willen gaan bespreken die uh, al wel vaker besproken worden door andere mensen. Dus we gaan waarschijnlijk lekker veel open deuren intrappen. Maar we vinden het gewoon fijn om daarover te kletsen.
0: En we hebben er hartstikke veel zin in. En we hopen jij natuurlijk ook. Veel Heel. plezier met het niet
1: schuwen van clichés. <lacht>
0: Oké, okay, we zijn begonnen. Um, zoals gebruikelijk beginnen wij altijd met een, uh, met een mooie vraag. Die uh, nogal uitdagend kan zijn. En ik mag deze keer de spits afbijten, geloof ik. Dus dat, Oeh, uh, spannend! Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ruben uh, heeft zich wederom niet voorbereid op deze vraag. Dus uh, hier komt hij. Ruben, als jij jezelf kon tegenkomen toen je 15 was... Nou, wat, wat zou je dan voor advies geven aan 15-jarige Ruben... met de ervaring die je nu hebt als 23-jarige? Jeetje.
1: Uh, dat vind ik een mooie vraag. Daar moet ik eventjes over nadenken.
0: Kan je jezelf eerst even
1: omschrijven toen je 15 was misschien? <laughs> Gewoon... op, nou, op de, dat was op de middelbare school uiteraard. En op mijn 15e was ik denk ik nog voornamelijk bezig... Dat was in de derde, hè? dus toen was ik al wel veel muziek aan het maken... maar. Ik was wel veel bezig met, uh, met meisjes en hives.
0: Hives, ja. Oh, en ja. Uh,
1: heel veel vrienden van mij waren aan het gamen. En ja. ik had daar helemaal niks mee. Dus ik had eigenlijk niet heel veel mannelijke vrienden. En was vooral bezig met, uh, <laughs> met afspreken met meisjes. En er gebeurde echt nog helemaal niks toen. Um, maar toch was dat wel uh, wat ik deed. Um, maar eigenlijk zou ik mezelf uh, het advies geven... Nou, best wel om door te gaan zoals ik aan het doen was. Ik ben best wel... Wauw. Ja, want ik ben ook al... Ja, dat is een beetje een saai antwoord. Maar ik ben ook alleen maar geworden wie ik nu ben... Omdat ik dat allemaal heb doorlopen hiervoor. Ja. Dus ik denk dat ik... Um... Nou, misschien... Natuurlijk zou ik nu misschien benadrukken van... Ga ook meer met toneel bezig. Of neem je, neem je muzikale talent serieuzer. Want je kan er misschien echt wat mee. Mm -hmm. Zoiets. Ja. Aan de andere kant heb ik totaal geen spijt dat ik... Niet naar een uh, conservatorium of toneelschool ben gegaan, maar naar de universiteit ben gegaan. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. En ik ben alsnog nu bezig met leuke dingen. Dus uh, nou, vooral zo doorgaan en uh, uh, blijf je creatieve, je creatieve kant heel serieus mm. nemen. Mm. Dat is mijn advies.
0: Oké, okay. nou, dat is heel mooi dat je dat zo uh, kan zeggen. Ja, dat is wel. Oké, okay. Wil je het daar laten bij deze vraag? Ja, of? ik hou het daar nu bij. Maar eigenlijk,
1: ik had eigenlijk een andere vraag voor jou. Maar ik ja. vind het zo'n mooie vraag dat ik ook wel benieuwd ben wat, wat jij je, je 15 jaar, ging jij zou ja. willen meegeven. Ja. Kun je jezelf misschien eerst even omschrijven? Ja, ja, toen ja, ja, je 15 ja. was.
0: Toen ik 15 was, ja, dat is ondertussen uh, acht jaar geleden. Eigenlijk bizar om te zeggen, want 15 klinkt alsof je nog een kind was. Maar ja. toen ik 15 was, toen had ik haar tot op mijn schouders.
1: Dat weet ik nog, ja.
0: Toen uh, had ik een beugel. Toen uh, was ik helemaal weg van nou ja, gitaar spelen en uh, dan wat meer de ruigere kant in de gitaarwereld en metal en, uh, en rock and roll. zat dus ik ook in een bandje. En ik vond, ik had het nog helemaal niet op vrouwen, nee, meisjes, dat, uh, helemaal hey, niet. Me Echt ja. gewoon dat ik dacht van, nou moet ik aan mezelf gaan twijfelen of zo. Ja? Oké, okay, uh,
1: ander verhaal ook interessant. Maar. <laughs> ander, nou ja,
0: dat, eh, uiteindelijk helemaal niet. Maar om, omdat ik het niet had en de rest ja. van mijn vrienden wel, dacht ja. ik, nou ja, wat is, wat is dit dan? Um, maar goed, een paar maanden later ging het al goed. Maar het advies dat ik mijzelf zou geven, ja. Um, ik denk ook dat ik heel blij ben met waar ik nu sta en in dat opzicht zou zeggen: Nou, het komt allemaal wel goed. Um, ik denk een hele belangrijke is dat, wat, wat ik zou zeggen, is. En dat deed ik toen de tijd al best wel goed is... maar je niet te veel aantrekken van wat anderen van je vinden. Omdat als ik iets heb gezien van de mensen die dat wel deden... en die daardoor cool waren zeg maar op de middelbare school, zo te zeggen... die zijn nu heel erg ja, in, een, in een standaard cupcake gegoten... en leven in dat opzicht dan een wat meer standaard leven. Wat, wat prima natuurlijk is. Maar door jezelf te zijn en scheid te hebben... als mensen dat dan soms nou ja, minder leuk vinden... of dat het minder populair is op dat moment om dan toch te kiezen voor waar jij voor staat en wat jij leuk vindt. En dat deed ik toen der tijd denk ik ook wel, waardoor ik niet per se... Dat deed je zeker? Ja, dus ik was niet de meest populaire jongen daardoor, maar ik doe dat nog steeds... en daardoor doe ik wel wat ik vandaag doe, denk
1: ik. Zeker. Ja, ik herinner me dat nog goed. Hoe jij was, maar uiteindelijk was dat ook wat, wat mij aantrok in jou. Maar ja. ik was daar zelf wel eerder nog gevoeliger voor, denk ik. Mm -hmm. En toen ik dat ook wat meer ging loslaten, toen, uh, toen, toen vonden wij elkaar, hè, Julian. Ja, ja, ja ah, dat een mooi moment. <laughs> nou, bedankt voor dit, uh, dit uh, prachtig
0: onderwerp. Ja, goede intro. Heerlijk, heerlijk. Maar goed, dit was natuurlijk vrij positief, allemaal. Maar eigenlijk, we gaan nu door naar het volgende gedeelte: het, het thema van vandaag. En uh, nou ja, ik, ik weet niet of jullie de titel al hebben gelezen, maar die luidt. zou goed kunnen. We zijn gelukkiger dan we denken.
1: Ja. Uh, maar daar zit natuurlijk een soort ondertoon in uh, van uh, dat, is misschien, uh, dat idee heerst misschien niet. En dat is een beetje waar we het over willen hebben. Dat we, uh, nou, je hoort toch wel steeds meer over depressieve, overspannen, jongeren, maar ook ouderen. Mm -hmm. uh, dat dat gewoon een, uh, een groot probleem is. En dat er ook nog wel veel taboe op, op rust. Mm -hmm. En uh, dat willen wij graag uh, bespreken. Ja. Waarbij we ook wel meteen willen zeggen dat wij... Uh, ...totaal geen experts zijn. Ja. Um, dus dat wat wij hier zeggen ook totaal um, gewoon is omdat wij het daar open over willen kunnen hebben. En niet per se dat wij daar allemaal onderzoek naar hebben gedaan en een hoop vanaf weten.
2: Ja.
0: Ja, precies. Want ik denk, de reden waarom ik het er ook vanavond over wilde hebben is omdat ik ondertussen denk ik... Nou, best veel mensen ken die ermee te maken hebben. Ik heb het zelf gelukkig nog niet gehad, hè, dat, dat ik me echt depressief voel. Wel momenten dat ik me natuurlijk wat meer down voelde. Maar als je ziet wat, wat, de, wat de impact is op die mensen en hoe dat hun, hun leven verandert... en daarmee ook mij raakt... en ik denk van, wat zou het in dat opzicht soms... of wat, wat is het bizar dat we nog steeds niet hebben uitgevogeld hoe we dat kunnen repareren... en dat ik dan soms bijna wens van, nou, ik had liever gehad dat je dat je iets breekt, want dat kan je gewoon gelijk maken. Terwijl ja. wat er in je hoofd, als er daar iets mis is... dan denken mensen al snel, stel je niet aan... of ben je nou weer aan het huilen. En dan denk ik, dat is, dat is zo complex. En dat is niet even met een pleister... of een operatie te, te fixen. Um... Nou, en ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd... waarom het zo'n enerzijds zo'n taboe is. Niemand wil het erover hebben. Terwijl het is giga. Ja. Naar, naar mijn mening en wat ik ook zie in de krant. En de, en de oplossingen zijn heel beperkt.
1: Ja, nou, ik denk dat een deel ervan te maken heeft met dat uh, nog steeds er heel erg een idee heerst dat dat, dat je, je eigen schuld is. Dat uh, je zelf verantwoordelijk bent voor, voor hoe je je voelt. En als jij je kut voelt, nou, dan heb je blijkbaar iets verkeerd gedaan of dan sta mm -hmm. je verkeerd in het leven. Dus dat dat heel erg persoonlijk wordt aangetrokken. En dat is natuurlijk ook het moeilijk, moeilijke ervan, dat het is een ziekte. Het is iets dat je echt kan overkomen. Ja. Hoe, hoe gelukkig je ook bent, hoe fijn je het ook in het leven staat. Dat is mm. iets dat, of je dat nou wil of niet, uh, je kan overkomen. En dat is natuurlijk moeilijk, want uiteindelijk kan je het ook alleen maar overkomen door in je hoofd uh, iets, iets te veranderen. Natuurlijk ook met medicatie, maar het is mm. denk ik ook uh, door, nou, door psychische hulp te zoeken dat... er dat er zo wel stappen kunnen gemaak, uh, gemaakt kunnen worden. En zelfs dan weet je niet zeker of je dat kan overkomen. Hmm. Uh, als in to overcome. <laughs> ja. um, dus dat maakt het heel erg lastig... dat het een soort persoonlijk wordt aangerekend. Inderdaad, wat je zegt... nou, denk dan gewoon wat positiever. Ja, terwijl
0: dat is het helemaal niet.
1: Nou, en dat, dat is het moeilijke... want soms heb ik dus het idee... dat is het ook wel. Bij, so bij hmm. sommige, sommige gevallen denk ik... nou... Um, je kan ook gewoon iets positiever er tegenaan kijken. En um, mm. depressie overspannen is natuurlijk... Dat is niet iets, um, iets essentieels. Het is niet iets dat out there is. Dat is gewoon uh, op een bepaald ogenblik... Um, hebben we een definitie waar je dan al dan niet tussen, tussen valt... als je bepaalde vragen uh, aanklikt of zo. Het is gewoon een menselijk construct. Een sociaal construct... Mm. Um, die, zeg maar die term, dus als mensen depressief zijn, zijn ze daadwerkelijk depressief. Maar wanneer, wanneer ben je gewoon een beetje down en wanneer zie je alles wat zwart in... en wanneer kun je echt dat label krijgen? Dat is natuurlijk een heel ja. grijs gebied. En bij sommige mensen denk ik soms van, nou, stel je gewoon niet zo aan... doe gewoon wat positiever, doe gewoon wat leuker. En soms denk ik ook dat dat uh, kan helpen... En soms denk ik, oh, maar misschien werkt dit gewoon helemaal niet.
0: Nee, want om daarop op in te haken. Ik denk dus dat heel veel mensen zoiets hebben van... stel je niet aan of denk gewoon positief of la. la, la. Maar er is onderzoek gedaan. Sterker nog, er zijn MRI-scans gedaan van mensen die depressief zijn... of die, die in, in ieder geval een psychische aandoening hadden... en mensen die dan ge gezonde, um, nou ja, zich wel happy voelden om het zo te zeggen. Ja. En er is dus significant verschil te zien op hersenniveau... gewoon letterlijk op chemicaliën, moleculen. Dus wat dat betreft, net zoals dat je gebroken arm hebt... Ja. als je die onder de rundgefoto legt, zie je ook verschil. Ja. Er is dus een verschil in samenstelling van de hersenen. Dus het zeggen van denk is happy ja. slaat nergens op. Dat is hetzelfde als tegen iemand zeggen die zijn arm gebroken heeft. Zet hem even recht. Ja, je moet je arm gewoon rechter denken. Ja, dat kan niet. Dat <laughs> nee. kan jij niet zelf. En dan is het ook nog eens zo dat onze hersenen snappen we zelf al bijna niet. Ik bedoel, hersenwetenschappers, neurowetenschappen... dat is, dat is, dat is rocket science... Ja. Dus het, is, het slaat zo nergens op in mijn optiek om te zeggen... ...hé, hey, denk even happy and that's it. Het is, het is denk ik een, een gigaproces om dan die hersenen... ...die dus wat dat betreft inderdaad echt een, een ziekte hebben... ...of een andere status, die wij niet kunnen bevatten omdat wij dat niet hebben... ...weer om te kunnen vormen naar wat mogelijk voorheen wel als, als gezond aanvoelde.
1: Ja, dat maakt het wel heel moeilijk om daarmee om te gaan, vind ik, op, op uh, individueel
0: vlak. Ja, want je ziet het ook niet. Nee. En uh... je kan niet aan mij zien, ja, ik, ik zie er misschien wat sip uit, ja, dat zou het kunnen zijn, maar je kan niet aan mij zien, als ik mijn arm gebroken heb, het ziet er verkeerd uit, je weet ja. shit, het is foute boel. En dat is ook gewoon ge gelegitimeerd, dat is gelegitimeerde pijn. Ja, want dan zeg je niet, stel je niet aan, nee, ja. dan zit je wow. Ja. misschien als we hadden kunnen zien wat er in iemands hoofd afspeelt, zit je ook van, holy Moses, dit is foute boel. Ja. Dan ja, maakt het heel lastig. Ik
1: weet echt helemaal niks van die, uh, die hersenscanner, Dus daar moet je me niet op vastbinden. Maar mm. ik kan me voorstellen dat uh, dat, 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 wor dat wordt echt pas zichtbaar als het, um, als het best wel heftig is. En wanneer wordt dat zichtbaar? Dat is natuurlijk best wel een, een grijs gebied. Um, en er zijn ook denk ik veel mensen die zich gewoon vaak kut voelen um, doordat ze... Nou, ik denk ook dat sociale media daar een rol in spelen. Mm -hmm. Dat ze het idee hebben dat ze een minder leuk leven leiden dan anderen. En dan, dat, dan ben je nog, ook niet, nog niet depressief. Dus dat is dan ook gewoon een soort gedachtepatroon mm -hmm. um, dat uh, negatiever is. Maar dit, die scheidslijn is gewoon zo, zo vaag. Um, mm. En dat mensen vaak zelf ook helemaal niet weten waar ze zelf zitten. Um, qua... Uh, hoe kut het ze zich voelen en in, in, in welke mate dat echt depressief is. Ja. Ik deed hem even tussen ha met mijn vingers tussen haakjes. Dus dat uh, maakt het uh, heel ingewikkeld hoe je daar mee moet omgaan. Ik vind, merk dat we, ik, ik vind het nu ook al moeilijk om over te praten. Dat ik ook denk: ja, zeg ik wel, zeg ik niet allemaal dingen die onjuist zijn. Maar daarom denk ik dat het juist zo belangrijk is dat wij hier wel over praten. Uh, want mensen die er meer verstand van hebben, die horen nu misschien ook. Hoe
0: wij erover denken. Ja hè? en waarschijnlijk totaal niet empathisch zijn. En, en denken van nou waar, waar hebben ze het over misschien. Maar ik denk juist. Dat vind ik wel interessant aan dit gesprek. Om daar dan achter te komen. Um, middels de reacties van mensen die hier dan weer ja. op hebben. Want, want wij hebben in dat opzicht geen ervaring. Als in we zijn zelf niet depressief geweest. Ja. Kennen misschien wel mensen. Maar ik denk het zelf ervaren is heel anders. Ja want um, ik
1: heb bij mezelf. Um, ik denk gewoon altijd heel positief. ...over vrijwel alles... ...en mm. veel mensen vinden dat... Uh, ...van mij... Uh, ...misschien naïef... ...en zeggen, hoe, hoe kan je nou altijd positief zijn? Ik ja. ben ook eigenlijk nooit... ...verdrietig of... ...en ik denk wel, ik geloof heilig... ...dat dat komt doordat ik... ...door, door mijn denkpatroon... ...dus als ik iets meemaak... ...dan is het hoe ik daarmee omga... ...dat is hoe ik, wat ik ervan vind... Wat, ...wat voor mij dan de waarheid is... Hoe het, hoe het, ...wat het daadwerkelijk met mij doet... Dus ik heb ook het idee dat ik heel veel controle heb mm -hmm. over hoe ik over dingen denk. En daardoor vind ik maar het... dat is geweldig. Dat ik is maar... fantastisch, ja, 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 maar ja. Dat het, daarom is het voor mij weer moeilijk om te accepteren of in te zien dat bij andere mensen, uh, die maken iets mee. en die kunnen niet anders dan daar uh, zich kut over voelen, bijvoorbeeld. En ik kan me dat gewoon niet voorstellen, omdat ik zelf mm -hmm. um, in staat ben om. Nou, om daar een positieve draai aan te geven. Dus ik vind dat, ik vind dat heel lastig. Dus ik probeer dat echt. Maar ik vind dat heel moeilijk. En dat heeft ook wel voor confrontaties gezorgd.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want jij, jij hebt die kracht om dat te doen, zeg maar. En, en, en het geluk ook. Ik bedoel, misschien heb je gewoon ook een heel mooi leven gehad en daarmee heb je dat opgebouwd met de mensen om je heen. Maar niet iedereen is in dat opzicht misschien zo geprezen geweest. Zeker. Um, maar dat, dat is de hele kracht, denk ik. Dat, dat kunnen omdenken. En, en als je dat niet hebt, is dat onwijs lastig. Want volgens mij op dit moment, en ik, dit doe ik even in een wilde gok, maar is 1 op de 10 jongeren zoiets. Het is echt een bizar getal. Dus hè, ik pin me er niet op vast. Maar zoiets heeft nu, onge onverteld zonder dat anderen dat weten, last van depressiviteit. Ja, dat is echt sick. Dat is 1 op de 10. Ik bedoel, als je dan dus een middelbare school inloopt, heeft elke klas er misschien wel 2. Ja. Ja, en dat, waar heeft dat mee te maken, joh? Nou ja, dat, dat, ik denk... Je. Kijk, mijn, mijn hypothese, mijn aanname daarin is, is dat... dat dus het gaat over het algemeen en, en dat is dus dan ook de titel van de podcast. Over het algemeen gaat het best wel goed met ons.
2: Hè, Zeker. Je... Even, even de feitjes. Uh, in
1: 1974 gaven Nederlanders hun eigen leven een 7,4. En afgelopen jaar, 2018, een 7,8. En daarmee behoren wij tot een van de allergelukkigste landen... Van de wereld. Dus de dat wereld. is op zich iets waar we ontzettend trots op mogen zijn. En ja. uh, het neemt niet weg dat, dat deze, uh, deze gevallen van depressie en overspannen... dat dat nog steeds, dat maakt het niet minder problematisch. En je zou ook kunnen zeggen, we mm -hmm. hebben het er nu steeds meer over... en je hoort er ook steeds meer over in media... Uh, dat het juist bespreekbaarder wordt. Ja. Dus dat mensen er eerder over durven te praten... en daardoor uh, borrelt er nu een hoop uh, naar boven... Maar goed, mm
0: -hmm. jij wijst ook op het feit dat er veel mensen zijn die dat niet delen. Ja.
2: Die dat maar niet ik,
0: ik, ik wil nog één stapje terugnemen over die feiten. Want naast dat je het hebt over dat Nederland een heel gelukkig land is vanaf 1970... als we even naar een macro-trend kijken van miljoenen jaren terug... of zeg ik duizenden jaren terug... kijk, vroeger, toen wij nog, nog, nog holbewoners waren bij wijze van... dan maakten wij, als wij wakker worden, ons om drie dingen zorgen. Dat is enerzijds of je wel genoeg eten kreeg of je dood ging aan een ziekte of dat je omkwam door geweld. Als we nu wakker worden, maak jij je echt geen zorgen of je te genoeg eten krijgt, of je dood gaat door geweld, of dat je door een ziekte neergaat. In Tuurlijk, Nederland. In, in Nederland. Nederland. Ja. En statistisch gezien is die kans voor iedereen op aarde heel erg klein... ten opzichte van hoe dat duizend jaren geleden was. Uiteraard. Ja, dus in dat opzicht is het insignificant, uh, insignificante zorg. Voor, voor ons nu, natuurlijk ja, zijn er plekken op aarde waar dat nog is... maar dat is ten opzichte van al die mensen die er zijn... gaat het eigenlijk verdomd goed met ons. Dus waar maken we ons nu zorgen over als we wakker worden? Zijn we wel gelukkig? Of wat is geluk? Hé, hey, hoe denken anderen over mij? En hoe moet ik mezelf houding geven ten opzichte van? Dat zijn hele abstracte concepten om mee bezig te zijn. Kijk, eten in je maag is gewoon... Wel of niet. Ja, of nee, wel ja, of niet. Ja. Wat is geluk... Dat weet nog steeds niemand. En als dat, zeg maar, of, of hè, wie ben ik en wat is mijn plekje in de maatschappij? Dat zijn hele moeilijke vraagstukken die ook in de piramide van Maslow... waar je ook eerst, eerst goed eten neemt. Nou ja, ja. Bij zelfontplooiing zit. Dus ik denk ook dat het daarmee te maken heeft... dat we nu in zo'n welvarende wereld leven... dat we ons ook meer bezig kunnen houden met abstracte concepten als... ben ik wel gelukkig? Uh, doe ik waar ik goed in ben? Wat zijn mijn passies? Weet je wel? Vroeger was het gewoon, je werkt op het land en je hebt eten... En dan leeft je en dan mocht je al blij zijn, denk ik. Ja, nee, um, goed. Ja. Maar, ja, in vergelijking is. met
1: vroeger is het inderdaad, is alles beter. Uh, <laughs> ja. ja, maar het, het ding is natuurlijk dat we, ja, we zijn nu opgegroeid. Dus waar, ja. hoe we nu opgroeien, dat, zijn, dat is onze norm. Dat is vanuit ja. waar je vertrekt. Dus ja, je kan het in vergelijking met vroeger zijn luxe problemen, maar dat neemt niet weg dat die problemen nu heel reëel zijn. Dus, uh, nee,
0: precies. Dat, dat, nee, maar ik, ik, ik benoem slechts de oorzaken. Dus de, hoe ik denk, uh, waar het vandaan komt, dat dat nu groter is dan, dan ooit. Of in ieder geval... Dat het zo vroeger, wordt vroeger
1: depressie nog niet eens bestond, bedoel je misschien? Minder, ja. ja. Uh, Minder prioriteit geven. Geen idee. Ja. Ik uh, ben niet zo van het uh, vergelijkend historisch onderzoek.
0: <laughs> ik ben van in het nu leven. Ja, nee, sure. sure. Nee, maar ik bedoel, over, als, op de vraag waar komt het vandaan, denk, denk ik dat... Ja. <laughs> En, en anderzijds, of anderzijds, dat is geen woord, maar goed. Dat is zeker wel Waar je het over had, over die social media, ja. een leuk feitje. Ik denk dat de een gemiddelde persoon heeft duizend vrienden op Facebook en Instagram. En elke dag dat jij op die sociale media kijkt, zie jij alleen maar leuke dingen. Want echt wel één van die duizend vrienden... Zit in Bali op een scooter of, of, of springt van een klif af met een parachute eraan. Of vliegt elke maand naar een, een of ander oord om daar te spreken met een
1: of andere ja. super, super succesvolle robot.
0: Precies, zoiets. Weet je wel. En dat krijg je dan. De, en dat gaan ze natuurlijk delen. Want je wil successen delen. Dat is een beetje wat hier wordt ver, ver, verwacht. En, en doordat jij dan elke dag op die telefoon, als het niet zo lekker gaat met jou, alleen maar hele toffe shit ziet van mensen die jij kent, dan denk jij, ik heb echt een best wel saai leven. Ja.
1: Zeker. Nou, dat... Vroeger wist je dat niet eens. Luister even onze eerste aflevering terug. Want toen hebben we het hier ook al een beetje over gehad. Oh shit. Dat nou, maakt niet uit. Want het alles heeft met elkaar te maken. Dat ja. zei ik in de tweede aflevering. Ja. <laughs> nee, maar dit is de dit is oh. reden waarom ik Instagram en Facebook niet meer gebruik. Omdat ik heel goed weet uh, mm. hoe mijn eigen leven eruit ziet. Ik weet ook heel goed hoe het leven van mijn vrienden eruit ziet. En als ik op Instagram ga, dan denk ik opeens... fuck, mijn vrienden hebben echt vette dingen gedaan. En dat komt gewoon omdat ik vrienden heb... die hele leuke dingen delen, wat ik heel goed snap. Maar daardoor krijg je zo'n scheef beeld... van hoe het er echt aan toe gaat. Ja, ja. Dus dat is ook waarom ik het gewoon heb verwijderd. Uh, en er gewoon niet meer mee bezig ben. En dat bevalt me ontzettend goed. Omdat je, nou eigenlijk wat jij zegt... Uh, wat jij tegen je 15-jarige zelf wilde zeggen... van trek je niet te veel aan... Uh, van wat mensen om jou heen vinden. En dat is, nou, dat is zo autonoom mogelijk leven. dat is heel moeilijk. En, maar daar kun je wel jezelf voor beschermen. Door mm. bijvoorbeeld al je social media te verwijderen.
2: Ja.
0: Eén oplossing daarin. Nou, het... Dat zou kunnen helpen. Het helpt mij in ieder geval. Want ik, ik, ik vind het wel leuk om, om een om bruggetje nu te maken naar, oké, okay, we, we hebben het probleem, het, het is groot, het speelt en we willen er iets aan doen. En zoals ik net al zei, het is niet zo makkelijk als een operatie of, een of twee. Het is onwijs complex. En nou ja, een, een stap die je zou kunnen zetten is social media verwijderen om in ieder geval die vergelijking wat minder uh, te maken elke dag. Ja, dit is um, trouwens geen oplossing voor depressie of nee, of zwanger, nee, nee. maar het, ja. Als, als, als we de oorzaak ja. uh, zo vaststellen, ja. dan zou dat wellicht kunnen helpen. Um, maar ik, ik wil het dus hebben zeg maar, over mensen die nu al er last van hebben. en hoe dat er nu uitziet, hoe ze worden geholpen. Want dat, dat, er zijn gewoon enorme wachtlijsten op dit moment. om deze mensen te kunnen helpen. Ja, om bizar. echt goede hulp te kunnen bieden. Er is, als je nu iets hebt, hè, in, in deze categorie van in ieder geval iets, iets in je hoofd. Uh, ...waar je een, mentaal, een, men, ja. mentaal precies een probleem mee hebt, dan kan je niet nu worden geholpen. Je moet gewoon maanden wachten totdat je iemand kan spreken... ...waarvan je nog niet eens weet of die jou zou kunnen helpen. Dus wat doen ze dan in de tussentijd? En dit is mijn ervaring bij wat ik, wat ik heb gezien om me heen. is Dan gaan ze of medicatie voorschrijven... ...waardoor het in het begin misschien wel wat milder wordt... Maar je wordt al heel snel afhankelijk van die medicatie en het wordt van kwaad naar erger. Nou, ondertussen die wachtlijst die wordt dan ietsje korter en, en de mensen om je heen die, die, die ga je misschien daarin ook uh, raken. En die hebben daar ook een bepaalde reactie op. Dat is toch kwalijk? En, dat dan is is het, zeker kwalijk, en dan is ja. het ook nog eens zo dat de mensen, hè, en, en volgens mij Schippers, uh, minister Schippers van Volksgezondheid, heeft bepaald dat ze pas gesprekken met uh, psychologen, psychiaters, weet ik het, gaan vergoeden indien de depressie is opgelost.
1: Ja. Het wordt helemaal vermarkt.
0: Holy shit. Ja. Dat betekent dus, hè, even vanuit marktwerking bekeken, dat een, een psycholoog of een psychiater, whatever. Um, dus alleen maar mensen wil aannemen, ook die waarschijnlijk een hele lichte vorm van depressie hebben. Want die zijn makkelijk te fixen. Waarbij de echt zware gevallen, wat denk ik het gros van de mensen is, die niet het geld hebben waarschijnlijk, gewoon worden overgelaten aan, aan medicatie en, en in, 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 in te huizen worden gestopt om ze. Ja, ik moet wel zeggen dat ik laatst wel. Ja, ik, ik heb dat nu niet voor, maar ik las, las laatst een artikel.
1: Uh, volgens mij ging dat over tandartsen. Dus dat is misschien een beetje een rare vergelijking. Maar dat um, als het inderdaad makkelijker wordt... of dat als uh, in de zorg dus mensen op zoek gaan... als de specialisten zo goedkoop mogelijk... of zo efficiënt mogelijk willen zijn... Mm -hmm. dan is het inderdaad de, wat jij nu ook zegt... dan een psycholoog gaat dan naar degene die het makkelijkst kan verzorgen... en een tandarts gaat dan naar degene aan wie die het meest geld kan verdienen. En dat toch blijkt dat... Die uh, tandarts in dit geval, dus ik hoop dat dat dan ook voor psychologen geldt... dat die toch wel ethisch genoeg zijn om dus het juiste te doen. Dus om juist mm. ook wel mensen die heel depressief te zijn... om juist die te helpen. Ondanks dat ze misschien meer geld kunnen verdienen aan andere mensen. Dus ik, ik ben daar toch iets optimistischer misschien dan, mm. dan jouw doemdenken. Yeah. Wat niet wegneemt dat ik de hele marktwerking in de zorg... Uh, op de meeste vlakken problematisch vind.
0: Ja, yeah. sowieso...
1: Marktwerking neoliberalisme in het algemeen, is denk ik ook een van de problemen van, mm. van overspannen. Dat alles moet worden. Alles moet meetbaar zijn en zo. Maar goed daar kunnen we het ook
0: weer. Uh, er zijn andere discussionen ja, over hebben. Ja, ja. Maar goed, het, weet je, het, het is bizar dat er gewoon zo'n groot probleem is. Er wordt op bespaard. En, en de hele volksgezondheid gaat ermee naar de kloten, naar mijn mening. Maar dus nou, dat kunnen... heeft toch
1: met neoliberalisme wel te maken, in de zin van dat Um, je kunt namelijk niet zwart op wit gaan uh, bewijzen dat iemand genezen is. En dat is gewoon heel... En dat, mm. Dus dat, dat, dat werkt niet. Dat is niet efficiënt.
0: Nee, en zeker niet bij deze ziekte dus.
1: Nee, en daardoor is het dus gewoon door de aard van, van deze ziekte... Uh, werkt, het, werkt marktwerking niet goed. En uh, is er dus te weinig geld en aandacht voor. Of mm. er wordt in ieder geval te weinig aandacht aan besteed. In, uh, in beleid en in... Uh... In money's ja, ja nee, heel
0: kwalijk. Ik, ik las bijvoorbeeld afgelopen week een artikel in het uh, in de Volkskrant over een dochter die beschreef uh, hoe haar moeder, dus depressief was. En um, even, even de situatie schetsende: deze moeder was uh, van haar, was gewoon, hè, gewoon een goed gezin, uh, leuke kinderen, man verdiende van alles. Maar die, die, die moeder is gewoon heel depressief. En ik, ik denk dat dat, nou ja, dat, dat is heel apart in, in dat opzicht dat je denkt. Je hebt alles, dus hoe kan dat nou? Maar ik denk dat dit een heel veel voorkomende situatie is. En die dochter begint al van... Nou ja, mijn moeder is, heeft zichzelf om het leven gebracht. En het is echt een verschrikkelijk artikel. Als je het leest, dan ga je echt... In, je gaat van tranen. Maar het komt erom neer hoe ze vertelt die, dat verhaal... Van die tien jaar dat haar moeder depressief is geweest... En dat die zorg in Nederland gewoon niet genoeg is. Niet toereikend genoeg is geweest. Dat ze dus medicatie kreeg. Af en toe dan met iemand kon spreken. Soms dan een klein beetje terugkwam binnen de kortste keren, tien keer zoveel, terugviel. Zelfs is opgenomen in bepaalde tehuizen waar ze zo be beperkt zijn... dat dus gewoon jongere mensen worden neergezet bij oude dementerende mensen... of mensen die nog veel verder heen zijn in een soort gekkenhuis. Waardoor dat alleen maar wordt versterkt op een soort klein kamertje waar niks is. Ja, je wordt echt bestempeld met ik, ik ben een gekker, er is iets mis met mij.
1: Oh, verschrikkelijk, ja.
0: Ja, dat is bizar. En... Um... Daar, daar moet echt iets gebeuren. En ik, ik weet niet zo goed. Ik, ik, ik haal me daar best wel mee bezig. Uh, en ik denk eigenlijk... de enige manier om dit op te lossen... is meer naar preventie toe. Meer kunnen monitoren van... hoe het met iemand gaat. En voordat iemand al die medicijnen in zijn mik krijgt... Of, of in die wachtlijst komt te staan... dat dat de trigger is om te zien van... hé, hey, dit is een... een Visieuze negatieve cirkel die eindigt in, in wellicht iets heel vervelends als er ja. geen sociaal vangnet is. Maar
1: preve preventie impliceert wel een soort van dat, dat, dat het toch uh, iemands eigen fout is of zo. Dat je dat kan voor zijn, terwijl volgens mij is een van de problemen dat het je echt kan overkomen. Ja, ja, precies. Maar dat is toch net dus ja, ja, ja. iets dat je overkomt, hoe kun je dat, uh. hoe kun je dat voor zijn? Dat is nogal moeilijk.
0: Nou ja, laten we het vergelijken met een, een, een hersenschudding. Dan toch maar even een hele praktische aandoening dan. Hè? Ja. Um, je kan een hersenschudding voorkomen door een helm te dragen, door niet bepaalde dingen te doen. En nou ben ik niet zo... Ik, nogmaals, ik ben geen expert op dit gebied. Maar, maar... moet je dan
1: niet meer naar, uh, naar uh, horrorfilms en naar dramatisch? <laughs>
0: <laughs> nou ja, het... Nee, maar hoe zie je dat voor je? Serieus? Nou ja, dat, dat antwoord weet ik dus nog niet. Maar dat is wel een zoektocht die ik zou willen... Starten met mensen van oké, okay, hoe kunnen we dus parameters vinden die significant altijd bijdragen tot een depressie? Zijn dat problemen in het sociale leven? Zijn dat weet ik Zijn er kenmerken die leiden tot uh, in ieder geval een, een soort raamwerk opstellen waarmee dat is een we
1: eenzaamheid de... bijvoorbeeld dat dat
0: dat, ja, zou dat, dat, een, dat een signaal de... ja, ja, dat is een hypothese. En ik denk dat ja. dit in een groot onderzoek zou kunnen zijn, maar ja. om. Om dus te gaan bepalen, oké, okay, net zoals dat je een dus hersenschudding kan voorkomen met een helm, hoe kan je depressies voorkomen? En daar, daar het geld in stoppen en de tijd en de onderzoek om, om die nummers kleiner te maken. Want in, in alle eerlijkheid, ik denk de, het probleem nu met de mensen die nu depressief zijn, die kunnen we ook niet allemaal helpen. Omdat er, er is gewoon niet die hulp, 1, 2, 3, voor. Want sowieso de hele zorg, het is nu ziektezorg. Maar dat is heel raar, want we moeten naar gezondheidszorg, waarbij je iemand gezond houdt. En niet pas als iemand ziek is en als het mis is. En dat is denk ik sowieso de hele fout in hoe we nu leven: dat we alleen maar, jij gaat alleen maar iets bij de dokter doen op het moment dat er iets mis is. Terwijl hoe tof zou het zijn? En ik denk echt dat daar de toekomst van de zorg ligt: dat we kunnen voorspellen. En daar zit ook mijn ethisch vraagstuk in: van hé, hey, jij hebt 98% kans op, op, uh, op een bepaalde kankersoort. Waarbij nu overigens een hele nieuwe discussie kan worden gestart of je dat wel zou moeten willen weten. Ja, want dat, daar ben ik best duidelijk
1: in. Ik wil dat helemaal niet weten. Nee. En uh, ik wil maar helemaal niet... Maar vanaf wanneer
0: niet... wel? Want hè, stel, we doen die preventie en we zien dus, nou ja, er is een 9, 9 kans dat als jij deze nu naar straat, op straat gaat fietsen, dat je een hersenschunning krijgt. Dat wil je niet weten. Maar anderzijds zeggen we net wel, we willen voorkomen dat je het krijgt, want anders... Hè? Dus waar trek je dan die grens? En wanneer is het nog ethisch? Dat is denk ik... Ja, maar ik ben snap, dus misschien, ik vind
1: dat voorkomen vind ik best wel een moeilijke. Zeker, um, uh, ik, ik, ik wil helemaal niet uh, al die dingen van tevoren al weten. En ik wil ook niet dat ik word gemonitord... zodat mensen, zodat zorgverzekeraars van mij misschien dan al kunnen zien dat ik een grotere kans heb om ziek te gaan worden. Of om mm -hmm. uh, ziek in de brede zin van het woord. Ik wil helemaal niet. Ik wil gewoon lekker vrij kunnen leven en daar me niet
0: be bezighouden. Maar als ik je dan de vraag stel, hoe fijn is het? Dat we kunnen voorkomen dat jou iets overkomt. Ja, nou nee, ik vind dat, dat zich, helemaal dus niet. Dus zouden we dan niet... een, Ja, maar oké. Okay. Eh, situatie. We zijn in 2025. Er wordt op je deur gebeld en er staan twee ambulance mensen voor jouw deur. En jij zegt, wat is er aan de hand? En die ambulance mensen zeggen, over twee minuten heeft u een hartaanval. Dus we zijn hier alvast... Om ervoor te zorgen dat als die plaatsvindt, dat we gelijk de goede zorg hebben. Dan zou ik dat wil je dan toch? zou. Nee.
1: Dan zou ik helemaal knettergek worden. Waarom? Nou, ik wil. Ik wil dat betekent als zij dat van mij kunnen weten, dat zij dus zoveel data van mij hebben. dat zij dus helemaal kunnen inschatten wanneer ik doodga. Ja. Of een hartaanval krijg. Ja, dat is toch fantastisch? Nee. Waarom niet? Ik, heb ik wil gewoon mijn leven leven. En uh, als ik een hartaanval krijg, dan krijg ik een hartaanval.
0: En zo so be het. Maar oké. Okay, um... Stel, want ik vind het wel interessant. Ik, 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 ik heb zoiets van: nou, dat wil ik juist. Want dan voorkom ik dat ik doodga. Um, en in principe wil ik zo lang mogelijk hier blijven. Um, dat is ook wel interessant. Ik hoef niet per se zo lang mogelijk hier te blijven. Nou, voor in ieder geval niet. Maar als ik nu, eh, nu op dit moment, <laughs> sta ik vol in het leven, lijkt ze. Ja. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Um, wanneer is het voor jou dus obscuur? Want wat nou, dit, dit is denk ik een vrij extreem geval. Waarom zou je niet je eigen drempel kunnen bepalen? Van oké, okay, vanaf 99% kans op dit wil ik worden ingelicht of worden behandeld... of in ieder geval worden voorkomen dat het gebeurt. Waarbij een ander zou zeggen, nou, ik wil pas bij 50% wil ik al worden geholpen. Of zou dat recht bij de arts moeten liggen? Of door misschien wel de overheid? En ik weet, de discussie gaat nu een beetje van het onderwerp af... maar ik denk wel, hier ligt wel een deel van de oplossing. Als we het hebben, als mijn oplossing is dat, dat preventie inderdaad de goede... Goede weg is.
1: Ja, geen idee. Ik, ik heb daar nog nooit over nagedacht, maar
0: ik zou jezelf, zou ik.
1: Dat is een beetje. Ik, maar ik zou er zelf depressief van worden als <lacht> ik zou weten dat. Dat uh, al mijn data wordt bijgehouden. Zodat, dat is zo de angst laten regeren. Dat is zo leven vanuit. Uh, mogelijke problemen. Terwijl ik juist uit wil gaan van het goede. En dat is ook precies waarom ik zo gelukkig in het leven sta. Ehm.
0: Mm. Um, ja, ik weet het niet. Ja. ja, het is gewoon onwijs... onwijs lastig. Maar... Eh, om, om een klein beetje naar een... conclusie toe te werken, want het is... Het is zo'n groot thema. Ik ja. um, denk ook dat we nu... wel wat facetten hebben belicht... maar nog lang niet zijn... om tot een echt goede conclusie te komen, maar zou ook knap zijn als wij dat kunnen in uh, half future. Ja, <laughs> het is wel hey, open deur. Het is wel open deur. Ik bedoel, dit is wel eventjes... Hey, uh, dit is wel no, een hoog niveau, juist, zeker weten. Ja. <laughs> nee, maar als conclusie. Hè, dus, hè, er is een groot probleem. Het, het is verschrikkelijk. Je gunt het niemand. Um, we, we, willen er, we willen het dus voorkomen in principe dat mensen dat, dat, dat krijgen. Je gunt het niemand namelijk. Daar zijn we het over eens, denk ik, in deze discussie. Um, overigens denk ik wel dat we het er ook over eens zijn dat het oké okay is om je soms een beetje down te voelen, dat het heel normaal is zeker, dat het, dat het wat dat betreft in, de, in deze maatschappij is het niet normaal om je down te voelen, terwijl ik denk dat is echt super goed voor je om af en toe even, even hè? dus niet in maar even zo van oh, het zit even tegen, want ik moet wel zeggen ik heb dat dus bijna nooit jij voelt je nooit down
1: bijna nooit Echt bijna nooit. En ik vraag me soms ook af, is dat wel helemaal gezond? Ja, uh... en dan denk ik, nou, ben ik, ben ik er tevreden mee? Ja, nou, dan is het prima. Ja, nou, ja, dan is het goed. Ja. Sommige mensen, het, het, het klinkt een beetje zo van: het is juist goed om je af en toe heel kut te voelen. En dat heb ik niet.
0: Nou, niet heel kut te voelen. Nee, nee. nee het is oké okay is... om je soms kloten te voelen. Tuurlijk, dat is wat anders. Ja. En het is dus, eh, misschien zeg ik het, het is ook niet goed om je af te kloten voelen. Ik denk het is oké. Okay. Het is gewoon heel normaal. Zeker. En ik denk dat er nu de tendens heerst dat het niet normaal is om je kloten te voelen. Ja, is dat zo? Ja, dat gevoel heb ik. Oké. Okay. Zodra jij stress hebt of je voelt je een beetje verdrietig, dan ga je gelijk denken, oh er is iets mis met me en oh ik zal wel, wel overstuur zijn. Weet je wel, ik, ik denk dat die tendens er hangt. En ook dat dat heel erg aan jezelf ligt.
1: Dat, Tuurlijk. Je
0: dat, nee, maar dat, dat dat als reden
1: wordt gegeven. Dus je hebt stress, maar dan moet je dit en dit en dit anders doen.
0: Ja. Terwijl stress is heel normaal. En is misschien heel goed voor je om juist te realiseren... Hé, hey, ik ben misschien druk bezig. En nee. Maar goed, hè, daar zijn we het dan dus over eens. Maar ja, stap twee is... De, de oplossingen die er nu zijn... zijn veel te beperkt... en zijn totaal niet uh, dekkend om, om dit probleem op te lossen. Dus denk ik het is preventie, maar hoe, ja, hoe, hoe denk jij daarover? Zeg maar? Hoe kunnen wij nu na vanavond en de luisteraars die dit hebben geluisterd hier in meedenken of een stap zetten naar nou, ik het helpen van depressie?
1: Ik heb geen uh, ervaring met onderzoek hiernaar doen, dus ik denk sowieso dat het goed is als er nog steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Maar waar ik wel iets over kan zeggen is dat het denk ik heel belangrijk is om hier dus open over te praten. Dus ik denk dat, ondanks dat we nu ook hebben geëtaleerd... dat wij hier geen snars van weten... Mm. Um, is het denk ik heel goed dat we hier dus wel open over kunnen praten... zodat we ook met vrienden, familie, mensen in onze omgeving... Uh, dat het gewoon um, een lagere drempel wordt uh, om hierover over te spreken. Mm. Um, en ja, verder weet ik ook niks van, uh, van oplossingen. Maar ik denk dat dat, dat is iets wat wij... ...allemaal kunnen doen. Ja. En dat dat... ...zowel van mensen die dus nergens last van hebben... ...als mensen die er wel last van hebben... ...dat die het oké okay vinden om daarover... ...te praten met elkaar. Ja. Ja, en... en dat is vaak gewoon moeilijk... Hè? ...want dat ja. is confronterend... Ja. ...en dat is een beetje... ...ja, doet een beetje, een beetje pijn... ...is een soort afgang misschien. En andere mensen denken... ...dat hoor ik ook wel eens van... ...ik wil er niet over praten... ...want daar heeft hij of daar heeft zij helemaal geen zin in. Dat, hmm. dat je dat voor andere mensen gaat bepalen. Dus ik denk dat het heel goed is om er wel naar te vragen... maar ook daarbij te zeggen... ik, ze, ik begin heel vaak een vraag met... Eh, als je er niet over wil hebben, moet je het zeggen. Maar, ja. bla bla bla. Ja. Dus ik denk dat dat een uh, tip kan zijn. Ja. En wat
0: ik, wat ik ook nog wel... Een eentje zou zijn die ik zou willen meegeven is... Um, sowieso erover praten natuurlijk... maar ook echt luisteren naar iemand. Want als ik iets apart vind... is dat... Sommige vrienden, dan gaat het zo van... Hé, hey, alles goed? Ja, goed man. Ja, goed. Weet je wel? Alles goed. No way. Nooit is alles goed. Weet je wel? Dat is onzin. En zorg er voor jezelf voor dat je in ieder geval drie mensen hebt... Of, twee, of in ieder geval één. Minimaal één. Waar je echt tegen kan zeggen... Nou, nee, niet alles is goed. En dat diegene dan ook echt naar jou luistert. Dus dat vereist van degene die het vertelt om eerlijk te zijn. Een soort, en dat hij een vertrouwenspersoon heeft die echt luistert. En ik denk, als dat bestaat altijd dan zou dat wel eens de eerste stap kunnen zijn in preventie. Omdat je dan kan monitoren en kan meedenken met iemand.
1: Ja, en dan, dan voel je, je misschien ook meer gehoord. Maar goed, het is wel moeilijk om tegen iemand te zeggen... hé, hey, uh, uh, je, uh, je moet even een beste vriend gaan vinden met wie je hier open over kan praten. Dat is ja, natuurlijk nee, niet zo makkelijk.
0: Maar... Dat, dat, is, dat is ook niet... Nee, dat nee maar is zeker, meer, er zijn
1: ja. veel, um, um, uh, veel mensen natuurlijk die wel goed bevriend zijn... maar het niet over zeer fundamentele dingen hebben, zoals bijvoorbeeld dit. Maar ...omdat dat spannend is... ...omdat dat
0: confronterend mm. is. Want, wat ik nog wel één ding? Wil, nog wel, laat het laatste meenemen. ding? Nou ja, ja, kijk, precies wat je zegt... ...niet iedereen heeft die beste vriend om dat mee te delen. En Misschien is die persoon waar je heel goed mee... ...drankjes kan doen ook niet de juiste persoon... ...om dat tegen te vertellen. Maar ergens vind ik het raar... ...dat we wel naar de, naar de gym gaan... ...en we gaan gezond eten... ...en weet ik het allemaal... Um, maar niemand, echt, het is, het is bijna raar om naar de psycholoog te gaan. Weet je wel, dan krijg je toch een beetje een label van... Oh, er is iets mis met je en ook voor jezelf. Terwijl ik denk dat een soort van verplicht nummertje voor iedereen... om naar de psycholoog te gaan... en het gewoon eens echt te hebben over je gevoelens en je kwetsbaarheden... met iemand die je ook niet kent... en waardoor je juist in een neutrale omgeving dat kwijt kan... dat dat misschien ook een hele goede stap is. Dus als je niet die vriend hebt om het mee over te hebben... ook al kan je het heel goed samenvinden... denk ik dat het... ...bijna egoïstisch is om te zeggen... ...nee, ik fix het zelf wel. Want jij weet echt niet het beste van de menselijke psyche. Ja,
1: en dat uh, dus, dus sowieso heel goed om psychische hulp uh, te zoeken. En, uh, maar misschien ook en gewoon, juist jij ja, en ook, ik...
0: ...ook al hebben we geen problemen. Zeg maar dat, dat probeer ik ook mee te zeggen. Zeker.
1: Ja, ik heb wat dat betreft het geluk... ...dat ik uh, mensen... ...mijn moeder... <laughs> ja. ...in mijn omgeving heb met wie ik... Ja, die dat soort gesprekken voeren. Alleen ik kan dat ja. gewoon op persoonlijk vlak doen. Maar het is inderdaad... Ik zou het mm -hmm. ook wel interessant vinden om met iemand te spreken... die inderdaad helemaal neutraal is. Ja, ja. Um, maar goed, wij zijn wel... Ik, ik vind mezelf wel inderdaad... Ik ben dan misschien wel egoïstisch genoeg... Mm -hmm. om nu te denken dat het met, met, met mij wel oké okay gaat. Ik heb liever dat iemand anders... eerder op de wachtlijst aan de beurt is dan ik.
2: Ja,
0: nee, precies. Tuurlijk, tuurlijk. Maar meer als we dan in dat preventiekaart... Ja, lijkt mij goed als je... Als iedereen daar is zich aan toegeven. En niet alleen maar naartoe gaat... als het slecht gaat, maar ook gewoon in sparen. Hey, hoe denk ik? En dat dat net zo logisch is... als naar de gym gaan. Dat zou, ik, dat zou... voor mij, denk ik, een hele mooie oplossing zijn.
1: Prachtig, Julian. Ja. Dankjewel voor dit... Uh, ja. voor dit uh, mooie gesprek.
0: Ja, nou, ik vond het wel uh, pittig hoor. Want ik, ik merk toch dat in alle, elke zin... die ik zeg, voel ik me een beetje... Uh, ja, voorzichtig of zo. Ja, ik ook. Omdat ik toch mensen ken waarvan ik weet... die, die luisteren dit en... en en... Die weten er meer vanaf. Of... Ja.
1: En tegen hen wil ik ook graag zeggen... Van, laat vooral heel open en serieus weten... wat je hiervan vindt. Want wij proberen ook maar wat. En, um, Met als in... reden
0: om jullie ook weer te helpen. En omdat we er ja, wel mee geconfronteerd zijn. Ja. Ik bedoel, we doen dit niet om, om lollig hierover te doen. Nee, niet. zeker niet. We zijn juist aan het ontdekken van... Hey, hoe, hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden. En, zeg maar, mijn, mijn gevoel is een beetje... dat na het uploaden van deze aflevering... dat mensen zoiets hebben van... ja zij snappen er echt niks van en zijn een beetje als twee gezonde, blije, ge gelukkige gasten hierover aan het praten, alsof het niks is. Nou, ik denk niet dat maar, dat... Het, ik hoop niet dat
1: dat ja. de interpretatie
0: is, maar nee. ik denk
1: wel... Dat, ja. Nee, ik ben wel heel, uh, heel benieuwd naar wat men vindt. Dus dat uh, horen wij graag. Ja. ja we horen jullie graag weer uh, terug bij onze volgende podcast. Ja.
0: Maar we hebben eerst nog een... Uh, Muzikale... Amuse. amuse. voor jullie. Ja. Wat is het deze keer geworden, Ruben? Het
1: is deze keer geworden. Smile Meditation van Wolfpack.
0: Veel luisterplezier.